0: 西方华尔 街， 东方陆家 嘴， 隔夜的欧美市 场， 让我们来关注。呃， 首先我们要关注到的是隔夜美国的收盘表现。隔夜美股的三大股指收盘是全线的翻 红， 当然这个涨幅从百分之零点零三到百分之零点三 二， 背后有哪些消息值得关 注？ 我们来连线一财驻纽交所记者格威 尔， 格威尔你好。
1: 早上，主持人格耶，由于担忧共和党在多场地方政府选举当中的失利，可能会影响国会正在进行的税改的推进议程，令到银行类股普遍下跌 ，SPDR 标普银行类的 ETF 更是连续四个交易日收跌，美银美林的跌幅达到约百分之二。民主党候选人分别在重要的新泽西州和弗吉尼亚州州长的选举当中胜出，这进一步让华尔街担忧，在二零一八年美国将会举行的中期选举当中，民主党是否能够反转目前美国国会两院均由共和党所执掌的局面。而这对于银行类股，特别是大银行来说，绝对不是一个好消息。毕竟，民主党一贯的主张是不能够放松对金融机构的监管，而共和党则希望能够。放 宽， 在次贷危机之后所实施的多德弗兰克林法 案， 而在个股方面 呢， 关注到月后继逢社交软体 Snapchat 的母公司 Snap。在周二盘后公布财报显示，上季度每股盈利十四美分，较预期好处一美分。不过，营收及日活跃用户均不及市场预期，令其股价暴跌。虽然呢，在隔夜盘前传来消息说呢，腾讯入股 Snap， 并且持股比例达到约百分之十，一度令其跌幅缩窄。但是，午盘之后呢，跌幅继续是扩大至约百分之十八。公司的 CEO 也承认 ，Snap 需要重新设计自己的 APP， 以。便于用户使用，并且是吸引更多年龄层较大的用户进入它的这个 APP。UBS 的分析师将 Snap 的评级从中性调降至卖出，目标定价从12美元调降至7美元。分析师认为，似乎 Snap 的管理层对于企业的发展路径比华尔街分析师此前预期的还要不明确。主持人。
0: 好的，谢谢葛二。那下面我们再来看看欧洲三大股指的收盘表现。欧洲三大股指隔夜收盘是涨跌互现，法国 CAC 四零指数下跌百分之零点一七，德国 DAX 和英国富时都分别上涨百分之零点零二和百分之零点二二。背后哪些消息值得关注？我们来连线一财驻伦敦记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，周三美国税改计划可能推迟的消息打击了投资者的信心，导致欧洲金融板块跟随隔夜的美股一路走低，打压了欧洲主要股指的整体走势。截至收盘，欧洲斯托克600指数小幅的下跌 0.05% 报39 4.45 这也是该指数本周连续第二天下跌，较上周创下的近一年来的收盘新高点位继续的回落。值得注意的是，斯托克600银行业指数盘中一度下跌约 0.9% 触及了两个月的新低。随着欧元区企业三季报接近尾声，汤森路透社最新的统计显示，欧洲企业的三季度收益录得了 5.6% 的增长，欧元区好于预。预预期的经济复苏步伐也令投资者更有信心增持欧元区的股票。英国方面有报道 称， 欧盟方面本周可能会公布针对英国退欧问题草拟的更加苛刻的过渡期的条 款， 可能会让英国在2019年3月退欧之后继续留在欧盟单一市场大约两年的时间。消息公布 后， 英镑对美元快速的走 低， 盘中一度下跌约百分之零点六。此外，英国央行昨天发布了企业现状调查报告，显示英国企业未来两年的投资情况预计将表现疲弱，因为英国企业对于未来英国的贸易关系感到担忧。此外，因担忧估值过高，伦敦的房地产市场的需求将受到影响。主持人，好的，谢谢薛娇。
0: 本月八号，美国总统特朗普开启了他上任之后的首次中国访问，而中美之间的经济合作成为了本次特朗普访华的重要议题。今天的全球关注，让我们来关注中美经贸合作的广阔前景。马上进入今天的节目。<音乐>那今天呢，来到我们节目当中依然是我们的老朋友邱杰，欢迎邱杰。那首先呢，我们来呃关注一下这个特朗普的这次访华的一些相关的消息。应中国国家主席习近平的邀请，美国总统特朗普昨天抵达北京，开始对中国进行为期三天的国事访问。下午，习近平和夫人彭丽媛在故宫博物院迎接特朗普和夫人梅拉尼亚。两国元首夫妇在宝运楼简短的茶叙之后，共同参观了故宫前三殿和故宫文物医院。特朗普乘坐的专机是在昨天下午的两点四十分左右抵达北京首都国际机场的。一同抵达的还有二十九名来自于能源、环保、通信、金融等领域的美国企业界代表。特朗普访华期间，中美两国领导人将就共同关心的重大问题再一次进行战略性的沟通。在海湖庄园会晤、汉堡会晤基础上达成新的重要共识，加深相互了解和友谊，促进两国各领域交流与合作，为新时代中美关系的发展描绘蓝图。这是特朗普今年初就任美国总统以来首次访华，也是中共十九大胜利闭幕之后中方迎接的第一起国事访问。除了全套的国事活动，中方还将会安排两国元首进行小范围非正式的互动。在中国国务院副总理汪洋、美国商务部长罗斯的见证之下，中美企业家昨天下午在人民大会堂签署了19项的商业合作协议，涵盖生命科学、航空、智能制造等多个领域，总计约90亿美元。具体包括摩拜单车与陶氏杜邦的车胎采购协议。霍尼韦尔与东华能源的乙烷脱氢装置项目协议，与春秋航空的 A320 组件服务协议，神华集团与卡特比勒的战略合作协议，中国大唐与通用电器的项目合作协议等。另外呢，京东承诺在未来三年内购买超过20亿美元的美国商品，其中就包括采购超过12亿美元的美国牛肉和猪肉。汪洋笑称：“昨天的只是暖场，好戏还在今天。”罗斯称：“呢，交易呢将会有待美国外国投资委员会的审批，更多的交易将会在今天公布。”阔别中国市场14年之久的美国牛肉，在今年夏天重返中国消费者的餐桌。美国金融巨头摩根大通今年获得中国银行间债券市场的债券承销和结算代理业务的资格。贸易和投资双轮驱动的中美经贸合作正在拾级而上，勾勒出互利共赢的新图景。观察人士认为，作为中美关系的压舱石和助推器，不断深化的经贸合作既造福两国，也惠及全球
3: 。今年六月，中美两国政府就美国牛肉重新进入中国市场达成一致。九月初，美国首批十五吨海运冰鲜牛肉从上海入境中国，标志着美国牛肉开始规模化向中国出口。美国牛肉重返中国市场，只是中美经济合作百日计划达成的早期收获成果之一。自今年四月中美两国元首海湖庄园会晤以来，中美双方在全面经济对话框架下推进经贸合作的举措已取得令人瞩目的进展。百日计划实施期间，美国液化天然气输华政策障碍开始破冰。中国批准美方五项生物技术产品申请，中国熟制禽肉输美以及有关金融申请逐步落实。从多种双边对话机制到战略与经济对话，再到全面经济对话，近年来中美双边经贸关系变中求进，不断迈向新领域。分析人士指出，随着中美经贸交织面和交融程度持续扩大和加深，一些新的利益交汇点也在不断涌现。未来双边经贸合作仍有巨大潜力可以挖掘。例如，美国在基建领域寻求巨大，中国具备资金、技术和经验优势，两国合作空间巨大。据中方统计数据， 1 9 7 9年中美之间的贸易额仅为25亿美元，而这一数字到2016年已达 5,243 亿美元。目前，美国是中国最大的出口市场，而自中国加入世贸组织以来， 2 0 1 6年美国对华出口比2001年增长 500% 中国已成为美国最大农产品出口市场。经贸规模的扩大带动了双边投资往来。美中关系全国委员会和融鼎集团的联合报告显示，截至2016年年底，中国企业在美直接投资存量约1100亿美元，累计为美国创造 14.1 万个直接就业岗位。不断扩大的经贸合作让两国利益融合加深，相互倚重增强。中美经贸关系已形成你中有我，我中有你的深度交融格局。如今，从蒙大拿的牧场主到德克萨斯的棉农，从华尔街的银行家到底特律轴承厂的工人，从中国成千上万的企业到数以亿计的消费者，中美双方都在分享经贸合作的红利。中美是全球最大的两个经济体，经济总量接近全球的 40% 货物出口占全球的四分之一。对外投资和吸收外资分别占全球的百分之三十。中美经贸关系的走向不仅影响两国经济发展，也事关全球贸易投资增长和世界经济走势。在全球经济新格局之下，中美合作对促进世界繁荣具有重要意义。今天，全球许多和经济相关的多边话题，离开中美合作都无从谈起。此外，国际经济治理架构的改革也离不开中美两国的合作。专家指出，中美合作的外溢影响不局限于产业链和贸易领域，还涉及金融稳定和全球信心。中美加强经贸融合，将给世界经济可持续
0: 增长注入巨大动能。根据彭博的消息，美国官员称，美中两国将会签署高达2500亿美元的协议。根据《华尔街日报》的报道，这次特朗普访华，中美之间的其他合作意向书和协议将会围绕航空、液化天然气和大豆等领域。这些交易将会彰显两国贸易关系所出现的进展。另外有知情人士称，高盛和中国投资有限责任公司拟联手设立一个规模数十亿美元的基金，为中国的巨额主权财富基金投资美国制造业及其他行业提供帮助。好，那接下来呢，我们和这个秋姐来聊一聊咱们这次特朗普总统的访华哈，这也是我们十九大之后的第一次啊，这个国际元首的呃访华。那其实我们刚才一直在说，呃，其实。这几年关于中贸关系这个话题，其实大家一直都在讨论哈、啊。你如何来定义目前中贸关系的一个现状
4: ？目前的现状其实就是还是蓬勃的发展，挺好的、嗯。那么状态也不错、嗯。那么从两国，就特别是从中美两国那个经济贸易额来看的话，啊，不论是货货物贸易还是这个服务贸易、嗯，都是在稳定增长的。而且，啊、呃。这一次要签这么多项目，那么达到2500亿美元这个规模，呃，其实也是对于，呃，去年啊、呃、以来，在美国那边啊、呃，媒体报道的比较多的啊，可能中美要打贸易战啦，可能这个就是就是说啊，特朗普总统他的竞选团队啊，他的这个呃策略师对于中国的这个贸易逆差。这个非常不满啊，什么这些，我觉得这些应该就是应该慢慢的就消退了这样的声音，因为我们实实在在的看到，是吧？这个贸易的数字摆在那里啊，那么去年的规模达到了五千五千五千九百多亿，大概中美贸易、嗯。那么而且我们发现就是比较呃明显的特征就是我们对它的服务贸易本来也是。逆差就是我们进口的美国服务贸易比较多，那么而且这个服务贸易方面呢，是在随着中国市场的开放，是在不断的呃对美国公司进这个扩大的，而且我们对它的呃逆差越来越多。那么在呃食物食物的这个领域呢，比如说像农产品，这个是传统的我们进口从美国那边进口比较多是吧？比如像飞机，比如像啊、呃、这个一些什么汽车啊什么的。那么，呃，食物食物贸易领域呢，我们对它的顺差实际上是也是在逐渐的下降收窄的。我觉得，如果双方能够，呃，呃，互相继续的这种平等互利的话，那么再过个可能过个十年七八年，那么这个，呃，中国对美国的贸易顺差这个问题可能也就不是问题了。那么可能就会比较平衡了。那么。美国那边可能也会。比较能够接受一点啊。嗯
0: ，其实我们看到，呃，这两天其实各个媒体在呃对于特朗普总统访华的这次行程非常的关注，啊，而且大家都非常的期待在中美经贸上能够有一个新的篇章啊。因为之前其实我们可能在一些呃贸易问题上发生过一些的摩擦，在近期哈，所以秋杰对于这次特朗普总统访华啊，你有什么样的期待？你期待会有什么样的一些对于中美之间经贸？合作的一些关系的进展的推动
4: ，我觉得还是就是双方元首要敲定未来，比如说四年五年的一个主的基调，就是这个基调要敲定好。嗯嗯，就是我们应该两国应该怎样发展相互间的经贸关系。嗯，因为中国和美国这个贸易啊，经济这个关系啊，实在对于全世界来讲太太重要了。嗯，真的是非常重要，规模这么大，而且双方的这个。呃，几乎所有的双方不
0: 管是生产能力和消费能力都对市
4: 场这么大，嗯、而且而且关键中国和美国把所有的世界上的这个经济的产业链啊，你从芯片，从芯片到这个传统的能源，到大宗的农业，到制造业，到还有一些这个比如说像消费领域的什么玩具啊、服装鞋帽啊，这些中美两国的企业都是都是在世界上都是占据主导的，而且还是在扩大份额的。嗯，所以而且呢。呃，我是觉得能够敲定一个主的基调，然后打下一个很,很好的基础，嗯，然后，呃，在此基础上，双方可能有一些小问题，是吧？嗯、但是这个都可以通过。发展来解决。
0: 嗯 嗯， 我们刚才其实在这个新闻当 中， 我们特别谈到了 说， 呃， 虽然说今天咱们也也这个昨天嘛已经公布了很多的这个双方的这些采购的协议 哈， 当然我们新闻中也说到说这个交易将会有待于美国外国投资委员会来审批。哎， 秋姐给我们简单解释一 下， 这个美国外国投资委员会它是个什么样的存 在？ 它对于这个中美之间的这个贸易和投 资， 它是一个什么样的这个作 用？
4: 呃，它像它是一个 regulation 的这么、嗯、这么一个机构、嗯、啊、嗯。那么你、嗯、比如说你要有什么，呃，比如说中国的企业，我要收购一个美国的工厂，嗯，啊，嗯、这个现在其实呃，我们去年是中国在那边投资了有六百亿美元，嗯，就中国对它的投资，中国对美国的投资，对对对，六百、啊、亿美元就是直接投资、嗯。那这个实际上是很、嗯、呃，这数字已经很大了、嗯，而且还在逐渐的增长。嗯，嗯那么。呃，涉及到国家安全的和利益的，可能会有一些限制。那么来怎么来排除呢？就是这样，外国投资委员会他会审查你这个项目。你说你要投资这个，比如说你要这个投资一些呃军工，可能他就你收购一个军工厂，那可能就不行了。那你如果说我说我就收购一个汽车厂啊，汽车零部件啊，这应该没什么问题。嗯，大多数情况下，除非它的某一它里边用到的技术。是，可能涉及到包
0: 括国家安全，可能一些核心技术，包括一些掌握了国民信息的对对对。因为我记得前段时间好像有一家这个芯片还是一家什么样的这个公司哈对对对对对，然后呢，呃，很多的这个国家都想去竞标，但是他们当时最后可能的决定还是要倾向于美国本土的企业，因为很怕这些核心的技术包含了一些国民的信息会泄露出来。这个可能也是他们这个外国投资委员会需要去审查的一部分。对 对， 但是有的
4: 时候 呢， 它确实也会成为一种啊一种阻碍国国际外交关系中的一种博弈的一种工具。这个这 个， 咱不能不能那个什么是 吧？ 因为有的时 候， 你比如说我这一个工 厂， 你说我中国来 买， 哎， 他就给否了。那换一个国家买。他同样有同样的安全问题或者什么问题，嗯嗯、他就可以卖给他。嗯、那这个有的时候是这是一个综合的
0: ，这是一个综合的考虑哈。对，对对、嗯。嗯。那关于这个特朗普总统呃访华，除了我们今天刚才说到的这个大概两国之间的这种经贸的话，你觉得还有什么样的看点是你比较关注的
4: ？我觉得还有就是，那其实就是比较明显就是地地缘政治的这种稳定了，嗯嗯，对吗？那么前一段时间像。呃，美国那边的，呃，这个其实现在地缘政治很不稳定。你比如像中东的库尔德啊，沙特，沙特的这个王室这个 chaos 啊，这个动荡，嗯，包括呃，你看那个加泰罗尼亚，嗯，这、就是、欧洲就各大洲就没有消停的，嗯。那么，美国对于全球的稳定来讲是。
0: 很重要，很重要、啊。所以可能在这次的这个特朗普总统访华的议程当中，也会探讨到这个地缘政治的这个呃，中美双方作为世界上非常重要的两个大国，如何在这个稳定世界的地缘政治方面发挥自己的这个作用你
4: 先不能打仗，你打仗的话，那你没办法集中精力发展经济了
0: 。包括刚才我们在这个新闻中说，我们说呃，这个。昨天我们公布这么多的交易，其实只是暖场哈、啊，好好戏还在后头，所以今天我们也将持续的和大家共同来关注特朗普总统访华的后续的行程。那下面我们进入到今天的呃这个异动美股榜，我们来看看有哪些值得关注的板块和个
2: 股
1: 。
2: 呃，
0: 在板块方面，消费品、科技、健康管理、联合企业和公共事业。是排名比较靠前。我们再来看看个股，有基础房屋材料、教育培训、房屋及伤亡险、应用软件和药品制造方面的个股啊，涨幅都非常的惊人。那我们所今天关注到的叫 Planet f i t n i s 是一家健身的公司啊，上涨了百分之十七点三五，目前股价报于三十点三。就在这家公司，今天我们有哪些值得关注的点？
4: 它可以想象为啊，其实就可以理解为啊，它的模式就可以理解为，这个健身房领域的，就是就是一个健身房领域的麦当劳、肯德基，啊。这
0: 怎么来理解？就
4: 是我我就是加盟嘛，特许加盟嘛
0: ，啊、oh. ，对
4: 吧？你你你你有厂，你想你你你想加盟，可以、啊、按照我的这套标准，是吧？按我有一套标准，那么你加盟跟我签协议，然后付给我这个 royalty 啊，嗯嗯、或者这个 license fee、franchise fee，、嗯、这个这个。就它就是这样一种模式，它主要就是说我自己有店，那个门店啊，这个健身房、健身中心，然后我还有一大部分是那个加盟的，啊，你跟我签代理协议，那么另外一块业务就是我卖设备、卖器材，这个跟麦当劳是一样的。你加盟进来了开一个这个店哈，但你的餐厨设备可是要用我的，是麦当劳的是吧？他这个也是，你加盟进来了，你器材要从我这里买。维护什么都要从都要都要问我来 买， 嗯， 所以它的主主要的板块就三 个， 一个是加 盟， 一个是自自营 店， 再一个我卖这个运动器 材， 嗯， 那 么， 它现在在四十八个 州， 加上加拿 大， 加上呃波多黎各、多美尼 加， 这些地方它一共有一千三百六十七家 店， 嗯， 那很很庞大了。然 后， 它的市值能到十五亿美 元， 嗯。也不错的。嗯
0: ，然后我好奇的是，就是说，呃，呃一个一个品牌或者一种样态、一种商业的样态，它要能够做到加盟，是它在每一个个体上都做得非常的好，那别人才会愿意来去加盟。对对对。那么这家健身房它有什么与众不同的地方？就是它可以去来去做这样的品牌授权和加盟，比如说它的管理，嗯，它的这个呃健身器材，它的私人教练，就是它的特色在哪里呢
4: ？这个。说实话，具体我也不是特别清楚。嗯、那么，我觉得健身中心这种这种呃服务吧，其实像我们国内也很多。那我觉得还是它是靠文化，还有它的教练的水准，嗯、我觉得来吸引人，对吧、嗯？你教练水平高，服务的好，大家口碑啊，这个靠口碑，还是品牌啊？对，可能这些年积累下的一些
0: 细节上的，对
4: 对对，他的用的器材，你说大家。都差不多。跑步机，我也用这个跑步机，对吧？对对你这个瑜伽垫我也这个瑜伽垫儿，去去，同样一条街上可能有两三家
0: 。所以我刚才就好奇嘛，那你能占领四十八州，四十八个州哈，这么多个门店，那你总归得有一些跟别人不一样的地方。它
4: 、哦、它在美国不算,不算大的，但是呢，嗯、但是它的增长是可以的。它、嗯、增长都是啊百分之二十啊，就收入啊。嗯。然后它为什么昨天大涨？因为它昨天晚上公布了三季报，嗯、三季报它的营收也好还是。啊、呃，营收接近一个呃，接近一个亿了。然后那个呃，每股收益十九美分，嗯,嗯，也是大大的超出街上的那个预期了。嗯嗯,嗯。所以他在这个行业里，其实还是很不容易的嗯嗯。而且尤其考虑到就是什么呢？那个。都是美所以还
0: 是这个呃财报的表现哈、啊，非常的稳健，也非常的不错，所以造成了这个隔夜我们刚刚看到的百分之十七点多的这个大涨。其实说到这健身房，最近我们在国内健身房也非常的火，因为共享健身房哈、啊、是咱们国内最近比较兴起的一个新的样态、嗯。但是它的后续表现会如何？是不是会像这个共享单车一样的去造成一个新的风口呢？可能还有待考验。但不管怎么样，我们看到其实哪怕是一个传统的健身业态，只要本身做得好，它的财报亮眼，同样也会。得到投资者的支持。好的，我们稍事休息一下，稍后我们来关注欧美公司方面的消息
4: 。纯享人生，有你我带。
5: 跨越三个世纪的经典，老凤祥。好，我们来关注一下公司方面的消息。腾讯入股月后积分母公司 Snap 占股比例大约在 10% Snap 周三呢向美国证券交易委员会提交的文件显示， 2 0 1 7年11月，腾讯控股通知 Snap 称，腾讯及其子公司通过公开市场购入了 1.458 亿股 Snap 的股票，是无投票权的 Class A 普通流通股。法国百货公司老佛爷八号发布了新闻公报说呢，未来数月，公司将在法国境内的分店推广微信支付。公报说呢，今年9月25号起，该公司位于巴黎奥斯曼大道上的旗舰店和旗下位于巴黎市政厅附近的百货公司已经接受了微信支付，这就使得老佛爷成为欧洲和法国首个提供这一个服务的商场。另外，受益于中国市场的回暖，法国奢侈品巨头爱马仕三季度的业绩加速增长。爱马仕周三发布的财报显示，三季度营收同比增长百分之十一点三至十三点四亿欧元，二季度同比增长百分之八点三。财报公布之后，爱马仕早盘涨幅超过百分之一。其中呢，亚洲地区的销售额在三季度增长了百分之十点九，这主要得益于中国市场的大幅增长。近年来呢，中国加大了反腐力度，打击了整个奢侈品行业的销售。但是今年，爱马仕和其他奢侈品巨头已经从复苏当中受益。有消息称呢，苹果在 iPhone 十上完成了一次突破之后，现在又将目光对准了增强现实领域。苹果计划在2019年发布一款增强现实头戴设 备， 并且最早将在2020年开始出货。据了解 呢， 与目前大部分的虚拟现实头显设备用智能手机作为计算引擎和显示屏的方式不 同， 苹果的这款增强现实设备将拥有独立的显示 屏， 并且还内置了处理器和操作系统 AT&T CEO 史蒂芬森周三表示呢，公司无意出售所持有的 CNN 的股份，即使司法部要求公司这么做。那么稍早前有报道说呢，美国司法部要求 AT&T 出售手中持有的特纳传媒股份，其中呢就包括了 CNN 和 Directv， i 作为换取其放行 AT&T 850亿美元并购时代华纳的条件。猎豹移动周三宣 布， 与今日头条所属的北京字节跳动科技有限公司在个性化内容和社交直播领域达成战略合作协 议， 成立内容出海战略联 盟， 一同为全球用户提供丰富多元的内容、娱乐产品及服务。那与此同时 呢， 今日头条将以八千六百六十万美元收购猎豹移动旗下新闻聚合平台 News Republic， 互享资源。小学课外数学教育服务提供商四季教育周三晚间正式登陆美国纽交所，发行价格十美元。经过撮合交易，该股在北京时间二十三点十五分左右开盘，开盘涨幅百分之二，在涨幅扩大到接近百分之七之后迅速跳水，最终报在每股九点五美元，下跌百分之五。搜狗将于美国东部时间11月9号在纽交所挂牌交易，拟融资 5.4 亿美元。在本次 IPO 当中，搜狗将发售 4,500 万股美国的存托凭证，这代表了 4,500 万股 A 类普通股。每一股美国存托凭证都拥有一股 A 类普通股的相应权利。那搜狗目前预计的 IPO 价格在每股美国存托凭证11到13美元之间。好，公司方面的消息呢，就到这里。一下进入今天的美股放大镜
0: 。好，下面我们进入到今天的美股放大镜。我、嗯、们今天我们关注到的是一家消费品啊，运动服装品牌公司吉尔丹、啊、这个股价上涨百分之零点三四，目前放在二十九点七。究竟为什么今天我们要来关注吉尔丹
4: ？还是那个思路吧，就是，呃，我觉得这个市场呢。就是还是在高位，嗯，在高位呢，你追高的话，确实是风险比较高，嗯啊、哦，就像像 Snap 是吧？昨天虽然有利好，但是它还是跌了百分之十几，嗯，对吗？嗯,嗯那么，呃，服装板块呢，其实是比较冷的一个板块，那么全年也没涨多少，然后特别是上个月，就是在安德阿姆那个、啊、安德堡啊，还有那个什么呃这个带领下吧，包括你看露露 l 们他们其实。都不太好，整个的板块几个主要股票都在往下的跌，或者是跌很多。那么，如果从技术上看呢，呃，他们在大的一个历史的上升通道中，那么现在都基本上是跌到了下眼儿，这个这个轨道的这个 channel 的下眼儿，那么稍微有企稳的迹象。所以，整个服装板块来讲是相对安全的，就是我认为整个服装板块来讲，因为它前一段时间的这个下跌。那么到现在来讲呢，是比企稳了，比较安全了。那么，所以可以可以考虑一下，可以考虑一下里边还不错的，嗯、风险小一点的嗯
0: 。嗯，那你为什么认为吉尔丹是比较不错？它是一家什么样的服装公司
4: ？它大概的，它主要是做两呃两类，一类是平时休闲穿的，就像我们平时穿的休闲的服装，嗯、啊，不是这种正装，嗯，就是平时随便穿的。嗯、然后再一种是它主要是呃运动运动类的。运动服，嗯，那么运动服里边它有这种，它叫 print wear， 这种，就是说，打印的，对，就是说它做好了这个半成品以后，你你你呃，你你你你买回去，你可以根据你的需要往上面加上运动号码啊，嗯、或者 logo 啊，或者,照片或者这种。对对，都可以，或者各种各样的图案， okay. 这种都可以
0: 。那它的这个价位，或者说它的这个品牌的定位，你你对标一下，比如类似于国内，或者说我们比较熟悉的，什么样的品牌的一个
4: ？班尼路。定位啊，位 oh, okay. 我估计啊，我呃， mm-hmm. 它它是比较中，
0: mm-hmm.
4: 呃中低档的，应该就是普通老百姓、mm-hmm. 普通团。的。Mm-hmm. 那么它的大大量的呃客户都是喜爱运动的人，呃，特别是一些健身中心的那些经常去健身房的、啊。或者是运动队、运动团队，我棒球队啊、橄榄球队、冰球队、啊，好多队伍都是就是因为美国这种队伍组织业余的、学校里的、大学的特别多，所以他们这是他们的一个大的消费群体。嗯、啊，而且这个公司呢，它的净利润可以能我看了一下，它净利润能够到百分之十四点二，这是很了不起的了。对于一家服装公司来讲，就很了不起的了。嗯，而且呢。最近我们来看，最近两年的话，其实美国的服装业，呃，一百多年前是很发达、很发达，可能全世界最发达的。它主要集中在它，因为它以前种那个南方不都是种植园吗？种棉花，然后在南南卡罗莱纳那边是吧？是它的纺织中心。那后来就逐渐衰败了，它就变成了我就是一个品牌的，是吧？我品牌，然后我、呃、制造全都放到东南亚，放在中国。它现在又有一点什么呢？又有一点要。制造我也要来了，嗯嗯，就是在，啊、呃、人工智能啊，或者说是机器人，特别是机器人，机器人进入了这个行业，进入了传统的服装制造领域，那么越来越多的机器用进去了。嗯，你比如说，以前做一件衬衫，可能要一个人工或者几个人工在流水线上多少多少时间。那么现在都是那种机器人，所以它可以加快整
0: 个的这个流程当中的效率，也可以相应的解决。对，所以这
4: 个行业其实在变化、嗯，在美国那边，而且我们中国的几家大的服装制造商都把就是也在南卡那边设厂，嗯,
0: 嗯，然后
4: 他们都是大量采用的那个机器人，机器人，对，非常现代摩摩登的那个那个嗯
0: 嗯这也是美国制造业回归当中一个重要的一步哈。嗯，
4: 对对对。
0: 好，那下面呢，我们再把时间交给李欣，我们来关注一下大宗商品，包括汇率方面的一些表现。李欣
5: ，先来看一下油价啊，八号纽约油价下跌，十二月交货的轻质原油期货价格跌零点三九美元，每桶收在五十六点八一美元；二零一八年一月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌零点二美元，收在每桶六十三点四九美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的十二月黄金期价八号比前一天上涨了七点九美元，收在每盎司一千二百八十三点七美元。十二月交割的白银期货价格上涨了零点一九八美元，收在每盎司十七点一三八美元。二零一八年一月交割的白金期货价格上涨了十二点六美元，收在每盎司九百三十七点九美元。另外，汇率方面啊，美元对多数主要货币八号是下跌的。截至尾盘，欧元兑换一点一五九二美元，英镑兑换一点三一零七美元，一澳元兑换零点七六七七美元，一美元兑换一百一十三点七八日元。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。